0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem Podcast Podcast Nummer 39 aus unserer Reihe Kapitalmarkt mit Weitblick. Mein Name ist Hermann Wonnebauer und es ist für mich und für uns alle heute ein besonderer Podcast. Es ist nämlich der Podcast, der zu dritt stattfinden wird. Wir verwöhnen Sie nicht nur zu zweit, so wie immer, mit unserem CEO, den Christian Nehmet, sondern ist heute auch schon die Silvia Richter dabei, die ab dem nächsten Podcast meine Rolle hier übernehmen wird. Wir haben, wie Sie wahrscheinlich auch schon wissen, einen, eine Änderung im Vorstand. Christian Nemeth wird nicht nur CIO sein, sondern auch CEO. Und Silvia Richter wird in den Vorstand nachrücken und für die, unsere Kundengeschäfte und Kunden zuständig sein. Herzlich willkommen. Servus Christian. Servus Hermann. Servus Silvi, schön bist du da. Herzlichen
2: Dank. <lacht> servus Hermann und Servus Christian.
1: Ja. Also, wie gesagt, ein besonderer Podcast. Wir haben auch ein halbes Jahr hinter uns und äh, es hat sich auch wieder einiges bewegt. Aber was sind, lieber Christian, so die wichtigsten Punkte im Moment, was die Märkte betrifft?
3: Ja, Hermann, Jubiläumspodcast und trotzdem sind es ähnliche Themen. Ja, ja so also möchte ich mal <lacht> beginnen. Nein, also Spaß beiseite. Es ist schon interessant, wir, wir haben ja jetzt gerade vor wenigen Tagen, wir sind jetzt Ende Ende Juni, ja auch gesehen, dass sich auf der politischen Front sehr viel tut, gerade im Ukraine-Russland-Konflikt, ähm, diesmal mehr in der innerrussischen Seite mit mit möglichen Machtwechseln Verunsicherung was jetzt hier die politische Stabilität betrifft und das Spannende ist, auch wenn im Moment da jetzt noch nicht wirklich wesentliche Weichen gestellt sind und wir müssen uns ja von unserer Seite immer auf die Finanzmärkte konzentrieren, wir sind ja keine äh, Politexperten, aber interessant ist, dass die Auswirkungen auf die Finanzmärkte von all diesen Veränderungen relativ moderat sind. Und was man sagen kann ist, genauso wie über weite Strecken im heurigen Jahr, dass die Geldpolitik, das Inflationsgeschehen und damit natürlich die Zusammenhänge in der Wirtschaft weiterhin im Fokus sind. Und da ist gerade auch im Juni sehr viel wieder passiert und da waren einige Notenbankentscheidungen und mit dem möchte ich auch beginnen, weil es schon auch ein bisschen wegweisend ist. Mhm. Wir haben auf der einen Seite gesehen, die amerikanische Notenbank hat zum ersten Mal jetzt eine Zinspause gemacht und sie haben sowohl in, in ihren Statements, Ausführungen und Kommentaren aber ganz stark darauf hingewiesen, sie sehen nach wie vor Bedarf, weiter restriktiver vorzugehen. Also es ist wirklich eine Pause und wahrscheinlich nur nicht ganz der, der Gipfel im Leitzinszyklus, ähm, aber wir stehen relativ knapp davor. Und wenn man sich das anschaut, seit März 2022 hat die amerikanische Notenbank jetzt um 500 Basispunkte, das also sind um 5 Prozent, mhm. die Leitzinsen, angehoben, anfangs mit diesen ganz starken Jumbo-Schritten um 0,75 Prozent, dann haben sie das Tempo auf 0,5 reduziert, jetzt sind wir bei 0,25 gewesen, jetzt erstmals eine Zinspause. Mhm. Und wenn man sich auch anschaut, gibt ja im, im Umfeld ja dann auch immer relativ viel Berichterstattung, wird auch prognostiziert, wo, wo stehen die einzelnen Vertreter der Notenbank? Und von den 18 Mitgliedern gehen 16 davon aus, aktuell, Stand heute, dass die Zinsen noch ein Stück nach oben müssen. Mhm. Die meisten gehen eher davon aus, noch zweimal. Es gibt auch ein paar Vertreter, die sagen, dass ein Schritt genügt und nur zwei sagen, naja, ah das wird es gewesen sein. Und es korreliert auch sehr stark mit den, mit den Prognosen, die Sie auch jetzt angepasst haben. Sie haben die Wachstumsprognose für das heurige Jahr von 0,4 auf 1 Prozent angehoben. Sie haben die Arbeitslosenquote leicht reduziert von 4,5 auf 4,1. Das zeigt, dass es von der mhm. wirtschaftlichen Seite nicht ganz so schlecht ausschaut. Ähm, was gut ist auf der einen Seite, aber natürlich den Inflationsdruck weiter oben hält. Und das ist eben dann das andere Thema. Die Kerninflationsprognose ist auch von 3,6 Prozent auf 3,9 Prozent angehoben worden mhm. und deswegen ist der ganze Zinszyklus zwar schon sehr, sehr weit fortgeschritten, aber unsere Erwartung ist, dass im September nochmal ein Zinsschritt von 0,25 kommt und das ist dann schon ein bisschen eine Signalwirkung, wenn das wirklich so sein sollte mit dem Zinsgipfel, ähm, der schon wegweisend auch für die Märkte dann im zweiten Halbjahr und dann auch schon die, die Richtung vorgibt, auch für das nächste Jahr, also die Börse mhm. schaut ja doch weit voraus und in diesem ganzen Notenbankkonzert spielt ja die die Fed nicht alleine die EZB hat auch geliefert erwartungsgemäß einen Zinsschritt gesetzt also mhm. die sind von der Pause noch relativ weit weg und sie sind auch hier in ihren Kommentaren und wir haben jetzt auch gerade äh, das Treffen auch in Sintra in ihren in ihren Ausführungen weiterhin sehr hawkisch. Also eher für mehr Zinsanhebungen das und jetzt nicht einfach, dass ja. man sagt, ja, das war schon. Und ähm, die haben jetzt in den, ähm, in den letzten zwölf Monaten um 400 Basispunkte angehoben. Also wir haben am Anfang ein bisschen weniger Tempo gehabt, aber jetzt legen sie zu. Wir sind aktuell bei 4%. Und auch hier, wenn man sich die Prognosen anschaut, was die Wirtschaft betrifft, schaut es nicht ganz so rosig aus. Also man sieht es auch im Moment an den Einkaufsmanager-Indizes. Also diese Zinsanhebungen haben Wirkung. Aber auch hier die Notenbank, die EZB geht davon aus, dass die Kernteuerung nicht ganz dort verankert ist, wo sie es ursprünglich geglaubt haben. Sie haben jetzt die Prognose für 2023 von 4,6 auf 5,1 angehoben und auch fürs nächste Jahr von 2,5 auf 3 Prozent. Mhm. Also die Inflation wird weiterhin hoch bleiben und das ist jetzt nicht nur ein Phänomen bei uns oder wie in Amerika, sondern das sieht man in vielen Regionen. ja, Also auch die Bank of England hat ein halbes Prozent erhöht, selbst die SNB und die haben ja wirklich ganz ein anderes Regime in der Schweiz. Ja. Also da haben wir Inflationsraten, die wünschen wir uns alle. Aber trotzdem 0,25 hinauf auf 1,75. Ja. ja, Und das ist schon etwas, was die Märkte bestimmt. Also jetzt nicht nur auf der Anleihenseite, aber da kommen wir ja, glaube ich, heute auch noch ein bisschen zu dem Thema dann im Zeitenteil ein bisschen dann noch näher drauf. Aber natürlich, man sieht, die Zinskurve ist ähm, stark invers. Also wir haben sehr, sehr hohe äh, Zinsen und Renditen am kurzen Ende und es geht dann stückel nach unten auf den längeren Laufzeiten. Das ist immer eine Indikation, ähm, was wird halt erwartet wird. Also Wirtschaft schwächt sich ab und Inflation mhm. etc. Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Aktien. Also wir wollen ja nicht nur über Geldpolitik, Zinsen und so weiter sprechen, sondern auch auf die Aktienseite. Und da ist mein Eindruck, dass die Märkte durchaus robust sind. Wir haben jetzt vor allem in der ersten Junihälfte gesehen immer noch schöne Steigerungen. In der zweiten Hälfte hat sich das ein bisschen moderater gestaltet, hat Gewinnmitnahmen gegeben. Und auf zwei Dinge möchte ich da auch noch ähm, hinweisen, die uns aufgefallen sind. Auf der einen Seite beim US-Aktienmarkt haben wir auch immer wieder schon mal angeschaut, das ganze Marktgeschehen wird nach wie vor von sehr, sehr wenigen Titeln getrieben. Also viel mit Technologiehintergrund, mhm. da ist auch diese Fantasie mit künstlicher Intelligenz im Moment da. Und wenn man sich das über Indizes anschaut, kann man vergleichen, wie schaut der S&P 500 aus, der stark marktkapitalisierungsgewichtet mhm. ist und damit natürlich diese großen Technologieunternehmer da äh, sehr hohes Gewicht haben und den ganzen Index äh, treiben, der ist ja deutlich im Plus. Und wenn man sich jetzt einen S&P 500 anschaut, wo alle 500 Unternehmen das gleiche Gewicht haben, also Equal Weighted, ja. dann ist der praktisch Plus Minus Null. Okay. Ja? Also es ist ein großer Unterschied zwischen der breiten Masse an Aktien, wie sich die entwickelt hat und einigen wenigen, die dann, teilweise 20, 30 Prozent gestiegen sind, aber es gibt viele, die nicht von der Stelle gekommen sind. Und das ist schon ein bisschen ein Indiz, dass der Markt ähm, steigt, aber nicht alles steigt im Markt. Ja. Also es ist sehr selektiv und es ist doch ein gewisses Warnsignal. Ja. Und das Zweite, was wir jetzt auch uns anschauen, da haben wir jetzt auch während des Monats eine Veränderung im Portfolio vorgenommen, ist Japan. Japan ähm, führt ja lange Zeit immer so ein, so ein sein Alle reden immer über Europa und, und Amerika und, und dann kommt immer Japan. Aber im Verhältnis ist natürlich Japan eine wesentlich kleinere Region. Also da ist ja Asien insgesamt, auch mit China und in den Merchant Markets drumherum, ja schon noch ein ganz anderer Spieler. Aber der japanische Aktienmarkt hat immer wieder so Phasen, wo er für deutliches Kursplus auch gut ist. Und in so einer Phase stecken wir jetzt gerade. Und ich glaube, das sind zwei Faktoren, warum das im Moment so ist. Das eine, ähm, der japanische Aktienmarkt ist eher ein defensiver Markt und im Moment sind vielleicht auch wieder mehr defensive Werte ja auch gefragt. Also vor allem vor dem Hinblick, na ja, mal schauen, wie es mit Wirtschaft weitergeht. Zinsen sind gestiegen, das ist mal ein, ein, ein Thema. Und das zweite ist, dass es auch... Bestrebungen gibt von der Tokyota Börse, hier die Vorschriften auch für die Unternehmen, was die Corporate Governance betrifft, also hier Publizitätsvorschriften, für die, was die Unternehmenspolitik betrifft, hier an den internationalen Standard heranzuführen. Da war das Niveau in, in Japan bei den Unternehmern, traditionell niedriger mhm. und es hat auch dazu geführt, dass die Eigenkapitalrentabilität äh, niedriger war und deswegen auch die Bewertung deutlich mit einem Abschlag ähm, notiert hat. Ja. Und wenn man sich so anschaut, Amerika, ähm, sehr hohe ähm, Eigenkapitalrentabilität und damit auch gemessen zum Beispiel am Kursbuchwertverhältnis sehr teuer bewertet und Japan ist genau das Gegenteil. Mhm. Ja. Günstig bewertet, aber niedrige Rentabilität. Und wenn sich hier diese Vorschriften, da gibt es auch ein genaues Datum, also man möchte das bis ähm, Ende Februar im nächsten Jahr. Da gibt es also hier ein, ein Ultimatum auch von der von der, der Börse, dass man sagt, man muss hier gewisse Verbesserungen vornehmen, sonst droht sogar ein Delisting. Okay. Und das ist schon etwas, wo man jetzt sehen, da kommt was in Bewegung und zusammen mit einer niedrigen Bewertung, wo man entsprechend Potenzial sieht, ist es etwas, was in einem kleineren Markt dann schnell für Schub sorgt. Ja. Ja. Und das ist das, was im Moment passiert. Und wir haben uns auch entschlossen, unsere Gewichtung in Japan auch ähm, etwas anzuheben. Okay. Und ähm, wir haben jetzt war schon mal die ersten Inputs auch aus der Schweiz, wie die sich positionieren, die sind ein bisschen defensiver. Wir werden das in den nächsten ein, zwei Tagen auch intern besprechen. Aber ich glaube, da nehme ich nicht viel vorweg. Also wir werden an unserer Positionierung jetzt auch nicht massiv was drehen. Also wir wollen immer ein bisschen mehr in Aktien investieren als die Kollegen in der Schweiz, was im heutigen Jahr, glaube ich, ganz gut funktioniert hat. Aber ähm, dieses ein bisschen defensiver sein, weil es ist der Markt schon ganz gut gelaufen. Die Zinsen sind noch nicht ganz am Ende. Das ist etwas, was mitspielt. Ja. Und, und in diesem in Dreiecksverhältnis bewegen wir uns. Und so fühlen wir uns auch ganz gut. Und dass wir auf Diversifikation setzen, ist auch nichts Neues. Also da, da bleiben wir unseren Prinzipien treu. Also so, so blicken wir dann auch in das zweite Halbjahr. Es wird spannend bleiben, aber es gibt auch Chancen. Aber man sollte jetzt nicht ungestimmt sein. Das ist so mein Resümee.
1: Mhm. Gut, danke.
2: Christian, vielleicht darf ich dir mal eine Frage jetzt einfach einmal mit der Kundenbrille stellen, also gerne die Frage, die auch in derzeit in sehr vielen Gesprächen mit Kunden bzw. mit Interessenten an uns gestellt wird. Es wird sehr, sehr häufig hinterfragt, warum man bei der aktuellen, ich sage mal doch sehr attraktiven Zinslandschaft überhaupt in eine Veranlagungsform wie Aktien bzw. Anleihen investieren sollte bzw. die Frage kennen wir ja sehr gut, ist denn das auch der richtige Zeitpunkt. Wie schätzt du das und das Asset Management Team bei uns ein?
3: Ja, das sind, das ist, das ist wie das Überraschungsei, oder? Da sind drei Fragen gleichzeitig verpackt. Genau. Ja. Also, wir haben, hohe Zinsen, soll ich jetzt? Also, Timing, ja? Und ja. Was, was, was bedeutet das für Aktien und Anleihen? Ja. Ähm, ich möchte beginnen mal mit dem Timing. Da haben wir immer eine klare Regelung, den hundertprozentigen Zeitpunkt für einen Einstieg wird man nie, nie treffen, ja. Ähm, auf der Aktienseite nicht, auf der Anleihenseite nicht. Was man aber sagen kann ist, wir haben uns das auch angeschaut und ein bisschen ist ja immer die Geschichte, die Historie schon eine, eine Guideline, ja. Und wenn man sie anschaut, wie hatten, haben sich die Anleihen entwickelt in den letzten zwei Zinsanhebungszyklen, also immer dann, wenn die amerikanische Notenbank am Gipfel war, und dann kann man sagen, das war sowohl 2000 als auch 2006 so, dass dann im Nachgang, in den nächsten sechs Monaten, die Anleihen sehr, sehr gut performt haben, ja. Also in beiden Perioden, mhm. ja. Und, und das waren durchaus satte auch Kursgewinner, die da drinnen waren. Und das ist jetzt nicht nur, weil die amerikanische Notenbank am Zinsgipfel ist, dann in US-Treasuries, sondern man kann das genauso dann auch beobachten in der Eurozone. Man kann das in Japan sehen, man kann das bei den britischen Gilt sehen. Also es ist wirklich ein globales Phänomen, weil auch die amerikanische Notenbank natürlich auch international das Gewicht hat und stark ausstrahlt. Ja, Also vom Timing her, wenn man so will, auch wenn ich kein Freund vom Timing bin, ist aber schon, wenn man sagt, man hat den Zinskipfel vor Augen, dann sollte man sich überlegen, auch dieses höhere Zinsniveau auch einzulocken. Mhm. Und ich vergleiche das ein bisschen ähm, auch, auch von der Kreditseite. Also diejenigen, die einen Kredit haben und die in der Niedrig- und Negativzinsphase sich denn eingelockt haben, ja, die profitieren jetzt davon. Ja, Das hat zwar vielleicht dann ähm, während der, der Phase, wenn ich da variabel unterwegs bin, Uh, vielleicht noch einen minimalen Vorteil, aber immer dann, wenn eine Trendwende kommt, dann bin ich geschützt. Ja, und bei den bei den Renditen und, und, und Zinsen und bei der Veranlagungsseite ist es natürlich genau umgekehrt. Ich muss versuchen, die hohen Renditen und Zinsen einzulocken. Und im Moment, ich habe es vorhin gesagt, haben wir natürlich eine eine inverse Zinskurve. Deswegen sind natürlich jetzt gerade kurzfristige Veranlagungen attraktiv. Aber die werden dort nicht immer oben bleiben. ja Und ich kann zwar jetzt vielleicht die nächsten Monate, sechs Monate, vielleicht ein bisschen mehr noch davon profitieren, aber über kurz oder lang, wenn ich immer variabel bleibe und das am Cashkonto oder äh, vielleicht in einem kurzfristigen Cash-Fonds oder am Festgeld äh, lasse, dann wäre ich bei der Refinanzierung irgendwann einmal nicht mehr mitkommen. Ja? Und das kann sehr, sehr schnell gehen. ja Und ich glaube, das dann genau auf den Monat, auf den Tag zu erwischen, ist unmöglich. Aber wenn man sie anschaut, ähm, ich muss ja auch, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich gehe in die Anleihenseite, ich muss ja jetzt nicht unbedingt gleich in den zehnjährigen Bereich gehen. Ne? Also, äh, wir haben zuerst über die Leitzinsen gesprochen und schauen wir sie an, wo sind jetzt die langlaufenden Renditen. Randiten. Die zehnjährigen US Treasury sind bei 3,75 und zehnjährige Deutsche Bunde sind aktuell bei 2,35. Ja? Wenn ich aber jetzt in den zweijährigen Bereich gehe, dann kriege ich 4,75 bzw. 3,2 Prozent. Ja. Das heißt, ich habe ein deutlich höheres äh, Zins- und Renditeniveau und das kann ich mir aber dann schon für eine gewisse Zeit binden. Und ich glaube, da geht es dann auch um Planungssicherheit, wie lang ist mein Veranlagungshorizont ähm, und dann optimal zu sagen, was macht Sinn. Ja, Aber jetzt zu sagen, ich bleibe auf die nächste äh, Periode, auch mittelfristig, immer auf der variablen, kurzfristigen Seite, das halte ich für, für keine gute Idee, weil, wie gesagt, wir haben ein Indizien, dass am Ende des Zinszyklus auch Kursgewinne da sind, weil sich die Kurve bewegt. Und das Zweite ist, ich sollte schauen, dass ich mir in einem günstigen Umfeld, und das haben wir jetzt gerade, dann auch irgendwann einmal diese langlaufenden Renditen einlogge. Mhm. Und der dritte Aspekt, weil du auch gesagt hast, was bedeutet das für Aktien? Äh, auch die Aktien natürlich haben mit äh, mit höheren Zinsen und Renditen wieder mehr Konkurrenz. Nicht? Also haben wir auch immer wieder mal im Podcast besprochen. Ähm, früher haben wir gesagt, also es gibt keine Alternativen. Das war das Tina-Argument. Ja, Jetzt gibt es viele Alternativen, auch auf der Anleihenseite. Aber trotzdem, wenn ich mir anschaue, langfristig gesehen und die Inflation wird ja jetzt nicht auch auch in, in den nächsten 6, 12, 18 Monaten komplett verschwinden. Also wir müssen uns damit anfreunden, dass wir schon in einem mittelfristig etwas erhöhten Inflationsszenario leben, auch wenn wir nicht auf den Werten bleiben werden, wo wir jetzt sind. Also die Inflation wird sicherlich zurückgehen, aber wir, die wird nicht verschwinden. Und deswegen brauche ich auch starke Investments und das sind nun mal in unseren Strategien auch die Aktienkomponenten, ja, damit ich langfristig diesen realen Wertehalt oder den Vermögenszuwachs irgendwo erreichen kann. Und die Balance zwischen diesen beiden Elementen, ja, das ist dann natürlich dann, da spiele ich den Ball zu dir, auf die Private Banking Seite, das ist natürlich dann die Vermögensarchitektur, da geht es dann um, äh, wie ist die Risikotoleranz, was ist der Anlagehorizont, da ist jetzt ihr bestens ausgebildet und mit den Vorgaben können wir dann das Portfolio entsprechend umbauen. Ja? Also ja, Anleihen sind attraktiv, ja, man sollte nicht den richtigen Zeitpunkt verpassen, um sich das auch längerfristig zu sichern, aber man sollte auch nicht, und das ist das Wichtige, glaube ich, langfristig auf die Aktien verzichten, weil nur mit den Bonds wird es nicht funktionieren. Ja. Absolut,
2: ja. Na, vielen Dank einmal für diese Einschätzungen, auch sehr spannend einmal zu hören, noch dann diese Mischung wieder aus Aktien und Anleihen und auch das, die Erinnerung an, es gibt kein richtiges Market-Timing. In dem Sinn darf ich mein Wort zurückgeben an dich, Hermann. Herzlichen Dank für die Einladung in diese Runde und ich freue mich sehr darauf, den nächsten Podcast dann mit dir, Christian, gemeinsam gestalten zu können. Ja, da darf
1: ich dann immer äh, Servus-Silvi sagen. <lacht> da freue ich mich schon drauf.
2: Ganz meinerseits.
1: Ja, danke Sie, Danke auch für die... Gute Frage, die sicherlich viele von uns auch interessiert. Danke für die gute Antwort, Christian. Ja, ich kann jetzt äh, auf Wiedersehen sagen oder auf Wiederhören sozusagen. Äh, sehr verehrte Damen und Herren, beim nächsten Mal schon mit Silvi und Christian als Gesprächspartner. Ich hoffe, dass Sie uns gewogen bleiben und auch weiterempfehlen. Ich denke, das ist immer eine gute Information für alle, um die man sich kurz anhören kann, wo auch immer bei welcher Gelegenheit. Und ich freue mich, dass das auch hier so weitergeht. Sage Dankeschön an alle und wünsche euch alles Gute mit dem nächsten Podcast Nummer 40 und den folgenden. Servus Silvi. Danke Christian. Servus Hermann.
2: Servus Hermann. Danke dir.